och välkomna till Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och den här podcasten handlar om böcker, läsning, film och annat som är kul. I vanlig ordning så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att projekt Hail Mary av Andy Weir är det bästa som har hänt sedan mjuklass uppfanns. Och jag som ska hålla igång det här samtalet, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande insatser för vuxna. Och för alla som på pappret är vuxna, fast kanske ändå inte. Mm. Det är onsdagen den 2 februari när vi spelar in det här. På grund av omikron lite försenade avsnittet. Men vi är på benen igen och det är vi glada för. Och vi är också glada ändå och kanske mest också glada över att tagit sig igenom liksom det härket ändå. Mm. Eh, och som ni hör så är jag va- som vanligt inte ensam här i konferensrummet här på Tranemo bibliotek. Snett mitt emot mig så sitter it-bibliotekarien och min kollega Astrid Evastotte Smith. Hej Astrid, hur är läget? Hej Judith, det är bra. Jag är alltid glad såna här dagar när det är såna anime-snö i luften. Mm. Det liksom svävar så här fint som när man tittar på anime man tänker så där ser ju snö nästan aldrig ut i verkligheten. Mm. Men det gör den ju sådana här dagar som idag. Så då är jag väldigt glad. Ja, det är härligt. Så här väldigt fluffigt snöväder ja. utanför. Det är väldigt trevligt. Ja, ja det var det. Då frågar jag som vanligt. Vad har du läst den sista, Astrid? Ja, jag har ju två riktiga långkok till läsning. <laughs> läsningar, så det kommer ju vara samma svar på den här frågan eh, under eh, ja, eh, i överskådlig framtid. Men eh, det är ju dels att eh, man kan ju säga att man läser på olika sätt. Så jag, det är liksom att jag har olika, olika tempon eller liksom lite olika stråk i läsningen. Så. Mm. Eh, och sen vi poddade sist så har jag tagit mig ungefär halvvägs igenom Dune. Som mm. jag fick låna av dig då. Mm, Frank Herbert. Ja, uh-huh. uh, och vi, det började ju med att vi såg filmen där någon gång typ i november eller någonting. Mm. Och sen så köpte ju du boken och läste den då på en vecka eller något. Och sen så har <laughs> jag fått låna den och kollat på mig den sedan dess. Och uh, tagit mig igenom bok ett och börjat på bok två. Så ungefär där som, uh, där som filmen slutar är jag nu i i mm. berättelsen då. Eh, och det är en sån här bok som jag tycker fungerar bra att läsa innan jag somnar på kvällen. För även om den är, den är ju fruktansvärt dramatisk och handlingen är ju inte superenkel. Så tycker jag att det, eh, det fungerar väldigt bra att läsa några sidor då och då i den här boken. Den är liksom, den är spännande. Så det känns alltid kul att läsa. Men inte så spännande så att jag inte kan lägga den ifrån mig. Mm. Eh, och sen går ju handlingen framåt så, så pass långsamt. Så det är liksom inte svårt att komma tillbaka in i boken igen. Ja, de sitter fortfarande på den här middagen liksom och, och sådär. Man, mm. liksom, man, man hittar lätt tillbaka till där man var. Och vad, mm. de höll, vad höll de på med nu? Man blir liksom inte förvirrad och så. Så att det, det funkar jättebra. Mm. Eh, och förutom att jag läser den här pappersboken som är på engelska. Så läser jag också parallellt i Biblio. Eh, och då är det alltså våran, våran bokapp som vi erbjuder på biblioteket då. Och det är ganska bra för då kan, jag liksom, då kan jag läsa på samma sätt där. Att jag kan plocka upp och läsa några sidor här och där och sådär mm. då. Um, men då är det på svenska. Mm. Och det är ganska intressant att jämföra språket i, i, också när man då läser liksom på svenska och engelska samtidigt. Ja. För att uh, svenskan känns liksom lite gammaldags. Det är mycket så här ersnåd och, och så. Okay. Och jag märker liksom inte av det med engelskan fast det är ju en gammal bok. Liksom. Ja, det, det, för det tänkte jag ju på när jag läste den och då har jag ju bara läst den på engelska boken är ju skriven på 50-talet men den känns ju väldigt modern i mm. sitt språk på något sätt alltså mm. för vissa äldre böcker märker man ju väldigt tydligt att det är just liksom ett äldre språk men det, för det vet jag att jag tänkte på med just Jon att det känns ju inte så men det är ju intressant ändå att den engelska originalet känns inte så men den svenska alltså det, det är kanske med språkutveckling och sådär också det, det kan jag ingenting om men det, det låter ändå kul eller liksom sådär ja. har, du, har du någon gång gjort så innan att du har liksom parallellläst en bok både på svenska och engelska samtidigt för det har jag aldrig gjort tror jag jag vet inte riktigt jag får fundera lite på det ja. om, det, det är ju för att det är två olika format mm. men jag tror när jag läste amerikansk jord då läste jag ju pappersboken 
på svenska och sen hade jag en ljudbok igång samtidigt för att jag skulle hinna. För den mm. var så pass tjock och så jobbig att läsa. Eller så, den var ju så hemsk. Mm. Men jag tror att båda var på svenska ändå. Okay. Så jag får återkomma med det om jag... Mm. Ja. För jag tror att vi, jag kan kanske återkomma till det senare avsnittet när vi ska bokcirkla. För att där har jag ju läst originalet på engelska och började läsa faktiskt lite grann i den på svenska igår. Ja. Uh. Det var en ganska stor skillnad. Ja, så. Jag kommer också komma tillbaka till det. Ja, kul. Men ja. Och jag tittade vad det var för utgåva i Biblio. Den, alltså den svenska utgåvan som vi har i Biblio. Den är gjord av någon som heter Gabriel Setterborg. Mm. Och utgåvan är på, på Modernista förlag. Av den här e-boken då. Mm. Men, och den är från 2020. Men om man tittar i, i biblioteksdatabasen så ser det ut som att att det är en, bara en e-version av en tidigare utgåva från 1982. Så i så fall är, skulle översättningen vara från 1982. Det är ju inte, inte 50-talet så. Nej, men det är ändå 30 år sedan. Mm. Jag tänker, jag ska 40, ha... ursäkta. <laughs> Shit, oh, herregud. Ja. Ja. Men att det, att det då skulle kännas så stor skillnad. Så att, ja, jag kan vara med några exempel till nästa gång. Kan jag samla på mig några med hitta några. Så, ja, kul. Mm. Mm. Ja, och sen parallellt med det då så har jag ju mitt stora Robin Hobb omlyssningsprojekt som är min mm. ljudboksläsning nu då. Mm. Eh, och då är det ju promenader och alla möjliga småjobb och då är det den där fjärrskådartrilogin som jag också har pratat om innan då när jag började med den och nu är jag en bra bit in på tredje boken mm. och nu börjar det ju verkligen hetta till alltså det är ju den här biten man vill åt mm. så att eh, det är det är riktigt, riktigt trevligt. De är otroligt bra och det, det är... Mm. En sån här grej, vi, vi har ju pratat lite om omläsning, att jag har tänkt läsa om dem många gånger för att man vill liksom tillbaka till den världen igen och det har inte blivit av och det är gött att komplettera med ljudbok. Mm. Där är det ju faktiskt så att de böckerna har jag läst lite på svenska och lite på engelska, men mm. där kan jag inte känna att det är någon jättestor skillnad. Mm, okay. mm. Det är ju också nyare översättningar, de är ju från 2000-talet ändå, mm. så att ja. Men sen... <clears throat> När man pratar om olika hastigheter på läsning och sådär då så har jag ju ändå tagit mig an en bok som var lite mer tuggmotstånd. Och det är en bok som heter Senseis portfölj. Mm. Och det är en författare som heter Hiromi Kawakami som är utgiven på många språk men inte något som jag hade läst förut. Nej. Och den har ju varit lite omtalad den här boken. Så den, den har stått lite om den i, i tidningarna. Och så här, den har dykt upp lite här och där. Och jag har liksom ja, tassat omkring den så här som man gör med böcker. som man tänker att ah, den här kanske jag borde läsa. Mm. Och så eh, blev det äntligen av då. tror jag började över julledigheten med den. Mm. Och eh, jag vet inte, har du läst något av? Nej, Nej ja, den har ju passerat mina händer i och med att vi har den på biblioteket. Och den kommer ju nu dessutom som kulturrådsbok. Vi får ju sådana förkändelser med böcker som får statligt litteraturstöd. Så då fick vi den den, den vägen också. Aha. Mm. Så att, men jag vet att jag har liksom bara läst på baksidan i princip och sen, så, som man gör. Och sen har det liksom inte blivit så mycket mer. Men vad, vad är grejen? Ja, det handlar om en, en kvinna som heter Tsukiko. Hon är i... Ja, hon är i min ålder, i 40-årsåldern då och eh, lever ensam. Mm. En vanlig kontorsarbetare i Tokyo. Och eh, en kväll så eh, träffar hon av en slump sin gamla gymnasielärare på en bar. Mm. Eh, som hon eh, anbrukar gå till och sitta och dricka ensam då. Mm. Hon kan inte komma ihåg vad han heter. Så hon eh, bara säger liksom, eller han säger liksom hej Tsukiko mm. eh, så här. Och hon har hej sensei då. Så ja. hon använder det här eh, artiga namnet. Det betyder ju liksom lärare eller någon som inte precis bara en skollärare. Men liksom det är ju ett artigt sätt att tilltala en lärare då. Mm. Efter ett tag kommer hon ju på vad han heter. Men det blir liksom att hon bara fortsätter kalla honom sensei. Mm. Eh, och eh, efterhand kan man ju säga mellan dem så utvecklas väl. Kanske inte riktigt en relation som man säger att man har relationer med människor. Utan det är mer som ett mönster. Så de ses och dricker tillsammans på Saturosans Isakaya. Det är ju en en bar med lite lättare mat kan man säga. Och de äter och dricker ganska mycket. De dricker väldigt mycket. Och och de äter massa olika väldigt traditionell japansk mat. 
Och båda är, är ganska udda och ensamma typer. Och lite stötvis blir de en del av varandras liv. De gör liksom inte upp att de ska ses där. Nej. Utan hon går dit och bara hoppas han är där. Eller han kanske dyker upp och sådär. Och så är okay. det. Det är så ganska länge. Ja. Och eh, jag läste en recension av boken Idén för ett tag sedan. Eh, Dagens Nyheter då. För ett tag sedan. Och då var det någon som tyckte att... Eh, att det var symptomatiskt för. Alltså att det är många böcker där huvudpersoner lever så. Mm. Jag tror hon pratade om någon svensk författare. Ja, hon pratade om att stämningen påminner om den i Lost in Translation. Som vi pratade om för ett mm. tag sedan. Att det är liksom ensamma, ensamma skepp som möts i natten kan man säga. Mm. Och att det, det skulle vara något typiskt. Och det påminner ju lite om den boken som vi läste till förra gången. När om alla katter i världen försvann. Det var ju också en ganska ensam person ungefär. I, ja, verkligen. Ja, kanske född på 70-80-talet så. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Um. Ja, men det kanske säger någonting. Alltså, eller liksom den här skyllingen av ensamhet kanske är typisk för den japanska litteraturen. Jag vet inte. Ja, men att det även skulle finnas någon koppling till det svenska då. Jag vet inte, jag har inte läst så mycket nyare svensk litteratur. Av... Nej, nej <laughs> det har inte jag heller. Nej, ja. nej. nej. Ja. men ja. Mm. Jag tyckte att det var något väldigt vackert och liksom lite oskuldsfullt i hur den här relationen växer fram. Det här lite trevande och liksom, mm. det är inte på väg någonstans i, liksom egentligen. Men det finns ändå någonting som gör att de dras till varandra. Mm. Uh, och jag tyckte verkligen jättemycket om den här boken. Det, det är både miljöerna och personerna, även om den är liksom lite sorglig, lite vemodig sådär. Mm. Uh, men mycket är ju liksom stämningen och eh, jag tycker också att det är fint att det känns att sättet som de pratar med varandra känns liksom väl bevarat från japanskan. Inte för att jag kan så mycket japanska men ja. eh, och det talas till exempel om artighetsnivåer och eh, boken är också översatt direkt från japanska av Lars Varje. Mm. Och japanska maträtter, drycker, djur och, och sådana uttryck som inte riktigt går att översätta som det här sensei och, och säger ju hi. Det betyder ju inte riktigt ja, mm. utan det är ju lite mer uppfattat eller ja. Ja, med ett jakande liksom ja. att jag har förstått vad du har sagt typ. Ja, lite så. Och mm. då har han liksom gjort så att man ska förstå nyansen när han säger någonting till en i mm. slutet där och hon svarar hi. Och då har han kursiverat det. Och så finns det en fyrasidig ordlista längst bak i boken. Där, där alla de här grejerna som är liksom japanska uttryck och sådär mm. förklaras. Så det tyckte jag var, var jättefint. Mm. Och det är ju också mycket som får bli osagt mellan Tsukiko och Sensei. Eller som inte sägs rakt ut. Så därför är det så fint att han har liksom ansträngt sig att bevara det. Mm. Um. Ja, vad fint. Ja, jag funderar lite på vem jag kan rekommendera den här boken till. Mm. Det tyckte jag var jättesvårt. <laughs> <laughs> ja, men det är det ju alltid. Det är, det är svårt att kanske, man jobbar ju kanske mycket med personas, i alla fall i yrket på något sätt. Att man, okej okay, du är en person som gillar den författaren, då borde du rimligtvis gilla det här. För det har jag baserat på tidigare utlån, eller liksom det man ser passera andras som kanske är lika. Men, ja... Jag tänker, om man kanske, jag vet inte, så här, människor som gillar lite sakta tempo kanske gillar japansk litteratur på lite annat sätt. Det är lite mer tuggmotstånd kan jag väl känna generellt. Och då har jag ingen jätteerfarenhet på det sättet. Eller finns det ens en person? Vem gillar japansk litteratur? Det är ju folk som gillar liksom kanske lite svårare litteratur då. Som det inte måste vara så här feel, det är ju ingen feelgood. Nej. Det är ändå ingen hemsk bok. Nej. Det är någon så här lite vardagsnära... Lite skön. Det är liksom en vanlig bok. Ja, eller, och vad det nu är. För ja. det, det är ganska intressant att börja tänka sig. Vad är en vanlig bok egentligen? För det finns ju så fruktansvärt mycket böcker. Det brukar jag ju säga ibland till folk. Jag har inget att läsa. Bra, då har du kommit rätt. Ja. Vi har något. Något finns ju alltid. Ja. Men sen vad det är, det är ju lite svårare att klura ut. Det skulle ju vara jättespännande. Och så här, varje gång någon frågar mig om ett boktips. Försöka med Sensei's portfölj. Mm. Och se om det är någon som nappar liksom på vem. Mm. Nu har vi ju lånesekretess och sådär. Men jag har väl några personer i mitt huvud som jag kanske skulle kunna tänka mig. Men man kan ju inte nämna några namn. Nej. Det blir ju lite känsligt. Nej, men precis. Den har liksom egentligen inte någon typ. Utan jag tänkte precis likadant. Just det, den och den och den personen kanske jag skulle kunna ge den här boken till. Så tänkte jag också. Ja. Men, men nog inte för alla. Nej. Nej, men ändå kul liksom att man trillar över sånt här. Ja, verkligen. Ja. Mm. 
Och sen har jag eh, faktiskt läst en faktabok också. Mm. Och det är en, jag läser ju inte så mycket fakta, men det här är en liten tunn sak. Och det är Olof Landström som har skrivit en bok om hur han arbetar med bilder. Han, den heter Berätta med bilder. Mm. Vem är Olof Landström? Ja, Olof Landström, det, det vet ni. Ni känner igen Olof Landströms bilder direkt när ni ser dem. Mm. Men man kanske inte har koll på... På namnet. Man kanske inte kan så många illustratörer. Men han. Eh, jag älskar hans illustrationer. Och jag har läst många av de barnböckerna. Som han har illustrerat. Så nu tänkte jag dra några exempel här. Mm. Eh, för en äldre lyssnarskaran då. Om man börjar liksom i kronologisk ordning. Så är han nog mest känd för. Animerade barnprogram. Och då kan man börja så långt bak. Som Kalles klätterträd. Oh, ja. Magisterflykt. Här Bom och Sillen. Kommer ni, ihåg, kommer ni ihåg den var? Ja. Han lär en sill att leva på land. Ja, just det. Genom att ha mindre och mindre vatten i akvariet. Och sen till slut så går han med den i koppel på gatan. Alltså, åh, och så nej. trillar den ner i ett hål i en, på en brygga. Han går på en brygga med den ja, och så mellan, trillar mellan spelarna. Mellan liksom. spelarna. Mm. Och då så slutar det liksom med att han ställer sig frågan så här. När sillen hamnar i vattnet kommer den då ihåg att den är en sill? Oh, alltså jag fick sådana flashbacks nu Jag kan knappt prata så Varm och nostalgisk ja, Den är juli och det är Peter Cohen som har skrivit texten mm. Och den kom ut 1991 eh, Bra och, ja. Mm. <laughs> och ja den är ju helt fantastisk Och sen så är det Om man tänker sent 90 Tidigt, tidigt 2000-tal Det är, det är väl din När du mm, läste mm. bilderböcker då <laughs> Som barn då är det ju är säkert också, du och säkert också många som har läst böckerna med text av Barbro Lindgren. Och med Nämen Benny, ja men Benny och Nöf Nöf Benny och mm. den lilla grisen, hans lillebror. Yes. Och de eh, gjorde han tillsammans med sin fru Lena Landström. Och sen så finns det böckerna om Nisse, Nisse mm. på stranden och Nisse hos frisören. Det är också Olof och Lena Landström. Eh, en liten passus där bara Nisse mm. var min absolut bästa bok när jag var liten. <laughs> ja, den det är, är ju, fantastisk. Grejen är ju där också att han ska få en frisyr som ser ut som en glass som mm. man har sett. Det är så bra. Ja, det, ja, det är, är otroligt bra. bra. Eh, och sen om man tänker de... Ja, och så är det ju Bu och Bä också då. Mm. Som man skapade också tillsammans med Lena Landström. Och sen så är det på den lite ny... Bland de lite nyare böckerna så finns det också de om Pom och Pim. Mm. De är också helt fantastiska. Men det finns många, många mer. Jag har illustrerat massor med barnböcker. Mm. Jag vet att när jag jobbade på stadsbiblioteket eller vikarierade där i Göteborg så hade vi på barnavdelningen så hade man ju brutit ut vissa författare då, så att man lätt skulle hitta dem. Då fanns det en Olof Lena Landström-avdelning aha, också, aha. så att man lätt skulle hitta dem. För de, hon har, de har skrivit eller producerat oerhört mycket tillsammans. Ja, mm. ja det är häftigt. Mm. Och alltid så bra grejer. Det blir liksom, liksom bara bättre och bättre tycker jag. De här Pom och Pim är ju otroligt reducerade. Mm. Så det finns en som heter Pom och Pim på natten. Som är när, när den här lilla pojken vaknar mitt i natten. Och bara liksom det är nattbilarna sover. Och hur den har ritat när den lilla pojken. Den känslan att vara uppe på natten. Och titta ut och titta ner på gatan. Och det ser inte ut som vanligt. Och det är, den är helt fantastisk. Ja. Det är ju väldigt minimalistiskt då. Mm. Och därför var det så intressant att läsa hans bok också. Det är ju bara en liten tunn sak. Den ser nästan ut som en barnbok. Ja. Eh, och eh, gick jättesnabbt att läsa. Och det var kul att se lite hur han, hur han tänker. Liksom. Men han skriver bland annat att det handlar ju väldigt mycket om. Alltså när, man, när man illustrerar barnböcker. Det är ju precis som med texten då till, eller bilderböcker. Då, då har man ju väldigt, väldigt, väldigt lite att röra sig med. Mm. Det är få bilder och väldigt lite text. Så det måste väljas med väldigt stor omsorg. Och det, ja. det lyckas de ju verkligen med. Och, och om man tänker bu och bär då. Alltså vissa sidor i de böckerna. Det är ju, ren, det är ju rena skämtteckningar. Ja. Och samtidigt sådana metaforer för livet. Ja. Det finns ju någon när de går vilse i skogen. Och de ska försöka hoppa över en bäck. Mm. Och de hittar någon lång pinne och de ska hoppa stavhopp över. Och det första fåret kommer över men sen det andra fåret fastnar i mitten. Och då är det, <laughs> säger det första fåret att nu måste jag hoppa längre. Men det andra fåret hänger på den här stolpen mitt i ån där. Det är helt uh, otroligt. Ja. Alltså det säger så mycket. Det, ja. det är riktigt, riktigt fint. Så det, det, var, det var jätteroligt att läsa den här boken. Mm. Uh, tyckte jag. Och han skriver också om... 
ja, men, hur han tänker med ljus och liksom, han har han har en liten låda där han har byggt upp som en scenografi mm. så att han ska få ljuset och, och proportionerna och perspektivet rätt när han gör sina bilder. Mm. Och hans pappa var tydligen scenograf så Jaha. det är därifrån han har fått det. Vad kul. Det häftigt. Och även det här bildberättandet liksom. Det, ja. det var jättetrevlig läsning. Det var också en bok som kom som kulturrådsbok. Mm. Um. Ja. Ja, nej. Det, det, för jag vet att jag först när jag packade ihop dem trodde att det var en barnbok. För att mm. det var ju Olof Landström liksom på att tänkte, ja, den, den lägger jag ju till den som gör det. Men det var mm. det ju inte. Så. Nej, och på omslaget så, så är det liksom, ja men det är ju Kalles klätterträd egentligen. Fast det är Olof Landström har ritat sig själv. Att det är han själv som sticker upp ur trädet istället för Kalle då. Mm. Ja, uh. ja, superfin. Ja, men kul. Bra jag, tips. Ja, och jag har också en, ett annat lästips om man är intresserad av eh, Olof Landström. Eh, är ju lite otippat en stickbok som kom ut för några år sedan. Det var 2015, Celia B. Dackenbergs Sagornas stickbok. Mm. Hon har gjort sig känd för, för att göra, hon skriver stickböcker med essäer mm. i om eh, olika personer. Och där finns det en om Olof och Lena Landström. Som är väldigt läsvärd. Om man är intresserad av sådant. Men jag tänkte återkomma till, till hennes författarskap. I, en annan, eh, I ett annat avsnitt. Vad det, kul. Ja. Cliffhanger. Mm. Ja, det skulle bli spännande. Ja, eh, sen sist så har jag. Förutom då har varit sjuk. Eh, och inte orkat läsa spelat mycket. Men innan dess så hann jag ju läsa en del då. Eh, och då har jag grottat ner mig i en bok som jag inte läst av en av mina absoluta favoritförfattare som har följt med mig i lite olika former sedan 2008. Och jag pratar givetvis om The One and Only Fredrik Backman, mannen som gav oss en man som heter Ove, eh, är väl mest känd för. Och medan jag har försökt att komma på vad jag ska prata om här idag eller hur jag ska prata om Fredrik Backman så försöker jag verkligen balansera på det här liksom väldigt svåra eh, balansgången att jag inte ska bli en outhärdlig hipster. <laughs> Som då gör en grej av att jag minns han följde Fredrik Backman innan han blev mainstream och berömd och skrev bästsällande böcker som då har blivit pjäser och filmer och tv-serier. Så jag tänker att jag ska bara få det här ur mitt system nu så då säger jag bara det att jag följde Fredrik Backman innan hans författarkarriär tog fart. Men jag är väldigt glad över att jag har gjort det och det är liksom att alltså jag har fått in nästan någonstans att se ett författarskap födas och ta fart och explodera så. Ja, men det är så himla kul för att, men jag, det kommer jag aldrig få göra igen på det här sättet som Nej. det faktiskt skedde så. Uh-huh. Eh, och nu tar jag ju då bara för givet att alla vet vem Fredrik Backman är då men lite kortfattat så är ju Fredrik Backman han är skåning, helsingborgare från början numera bosatt i Stockholm eh, för 1981 har en lite stökig och krokig fram, väg fram till att du just då ligger etta på New York Times bestserialista flera veckor i rad då. Mm. Och eh, jag citerar direkt från artikeln i Alex författarlexikon som finns på nätet. Väldigt trevligt om man vill läsa om författare och böcker i, i stort så, så kan jag tipsa om. Eh, står det. Han föll, fullföljde aldrig sina studier i religionshistoria och han blev inte heller journalist som han var inne på ett, ett slag. Men han har erfarenhet från sin tid som diskare, skadedjusandenerare på Antisimex, jobb på ett tryckeri och som tryckföljare i gros, grönsaksgrossisthandeln. Men det var ju skriva han ville göra. Dessvärre kom han inte ens på reservlistan från författarkurser han sökte. Men han blev till slut antagen som kronikör på Extra Helsingborg. Det är alltså en gratis tidning som då gavs ut. Tänk metrostilen då. Mm. Och på den vägen är det liksom då att han började skriva krönikor för den här tidningen. Och 2008 så startade han sin första numera nedlagda blogg då. Och det är så jag lärde känna Fredrik. Mm. Och 2008, det känns ju inte så himla länge sedan för mig. Men det är ju 14 år sedan ändå. Och jag inser nu också att det faktiskt inte är helt självklart att alla ett då vet vad en blogg är. Mm. Och två, vad grejen var med att läsa just bloggar. Så att jag tänker att jag får göra ungefär som jag gör när jag försöker förklara för min mans eh, syskonbarn vad som fanns förr i tiden på internet. Mm. Så. Eh, för en sista där 15-20 år sedan så var det något som hette blogg väldigt hett på internet. Då. Mm. Eh, och blogg är kortform och en försvenskning av engelskans weblog, alltså typ webbdagbok. Och det är ju en ganska bra sammanfattning av vad en blogg är. Alltså i grund och botten en typ av dagbok i webbform mm. som vem som helst då dels kunde skriva, eh, vem som helst då kunde läsa. Och det var ju liksom det som var tjusning. Och det kunde vara liksom vem som helst som skrev den här bloggen också. Och det var ju liksom tjusningen med bloggen som skrivit medium. Man kunde ju liksom följa, lära känna vem som helst. Var man bara tillräckligt kul eller intressant. Eller som hade något som var intressant att läsa. Så gjorde man ju liksom det. Det fanns inga pretensioner så mycket bakom. Sen är det klart att det fanns ju många kändisar som bloggade. 
Men det uppstod ju liksom någon form av bloggkändisar som började liksom sin bana via, via att blogga. Alltså, grundförutsättningen för det här är ju att det inte fanns några sociala medier. Så det fanns ingen Precis. Facebook, ingen Instagram, ingen Twitter, ingen TikTok. Det fanns ingenting sånt. Nej, exakt. Så det var ju som det enda sättet ja. att få reda på vad folk gjorde. Och, exakt. Och det fanns ju verktyg där man kunde prenumerera. Det finns fortfarande verktyg där man kan prenumerera på bloggar och få... Liksom inlägg på dem man prenumererar på. Så det blir ju som en feed på Facebook liksom. Mm. Man, eh... man skapade sitt eget lilla RSS-flöde med de man tyckte var tillräckligt intressant att prenumerera på. Ja, men det var ju mycket mer arbetade liksom inlägg ändå. Mm. Ja, ja. Och det finns ju folk som fortfarande bloggar som jag Ja, ja och det, jag, jag läser också bloggar. Men <laughs> det, det, det är liksom då när bloggen var het ja. kan man väl säga. Det, ja, det, det var en liksom... lite annan grej. Ja, och det, det, är en, det, är en, det är ju som det är bra att du säger det också i den här kulturella kontexten kring att hur internet faktiskt såg ut då och varför bloggen blev som den faktiskt blev. Mm. Eh, för jag ägnade ju en inte helt obetydlig del av min tonårstid då att läsa en rasas massa bloggar skrivna mm. av folk som jag då inte kände. Men de blev ju nästan som kändisar och det var ju som att man lärde känna folk också. Mm. De blev liksom kompisar på avstånd. Mm. Eh, och som sagt, det var ju så Fredrik Backman dansade in i mitt liv en do- stor del också av det här bloggläsandet var ju det här att man länkade ju väldigt gärna till andra bloggar då uh-huh. så det blev ju som någon form av ett osynligt nät och att du hade liksom en lista oftast kanske i höger eller vänster spalten på den här bloggen då som de länkade till andra bloggar som de själva tyckte var bra mm-hmm. eller så skrev man ju inlägg då om att jag har precis hittat den här bloggen jag tycker också ni ska göra det jag, det, det är kul eller intressant eller det är välskrivet eller ni kan, är ni intresserade av typ det här så kan ni bara följa det då. Mm, just det. Ja, eh, och jag kommer inte ihåg vem av alla de bloggar som jag läste som länkade till Fredrik Backmans första blogg då. Men den hette i alla fall Bröllopsbloggen. Och den låg på Veckorevins bloggplattform då av alla ställen på jorden. Ja, okay. Den var rätt stor. Mm. Eh, bloggen finns tyvärr inte kvar idag. Men, men med lite mech så kan man eh, gå via Wayback Machine och läsa lite så mm. om man vill. Vi får länka till Wayback Machine om man inte har ja. upptäckt det. <laughs> Wayback Machine är också det här att du, det du någon gång har skrivit på nätet kommer alltid finnas kvar. Vare sig yep. du vill eller inte. Så. Eh, men konceptet var i bloggen då var ganska enkelt. Många bloggare hade ju sådana koncept då. Eh, om det inte var nog bara regelrätta dagböcker men det var ju då att Fredrik var en kepsklädd, ganska rolig och i vissa fall lite märkligt principfast kille från Skåne och han skulle gifta sig med sin tjej hon var lika envis och principfast och hon också då och det här med att eftersom det inte är nog att bara ha ett bröllop och råda ihop med allt vad det kan innebära med gäster och få ihop catering och hela kittet så skulle de dessutom ha två okay. bröllopsöster en skånsk och en persisk ah. ja, för mm. Fredrik tjej var från Iran då mm. eller har ursprung från Iran så bloggen handlade ju dels om deras relation då och dels allt jobb med att planera och fixa med bröllopen och en del kulturkrockar då mellan Helsingborg och Teheran. Mm. Allt då väldigt skrivet, skrivet på ett väldigt, väldigt roligt, kul och framförallt väldigt fint sätt eh, vilket gjorde att jag då liksom som 17-åring följde bloggen ganska så slaviskt. Mm. Det var ju liksom kul, mm. jätte, jättekul. Mm. Eh, och efter bröllopen då så lades bloggen, bloggen ner då hos Veckorevin. Alltså konceptet hade ju kännat ut sitt syfte kan man väl säga. Mm. Eh, men Fredrik fortsatte att blogga privat. Och hade hunnit ackumulera liksom, en trogen följarskara då via en, jag tror det var bloggspot han på ett tag. Mm. Så. Mm. Eh, så att det gjorde att, eh, ja, det, hela den här följarskaran då gjorde då att liksom kaféer plockade upp honom. Eh, och Café.se då, runt 2010 som det här då var, var också en ganska stor bloggplattform då. Det fanns väldigt mycket kul, bra bloggar också, med människor som idag är lite kanske stora i mediasfären. Och det kommer jag att komma till då. Ja. Eh, men så lagom då till vinterovis i Vancouver 2010 så, så blev Fredrik värvad till Café.se. Hans blogg där var också ganska enkel som koncept egentligen. Han skulle blogga om allt han råkade se under OS eller reflektioner eller hur det är att vara jättelägad och försöka följa ett vinter-OS där. Det som ja. ligger på andra sidan jorden med jättelägg och allt vad det innebär. Liksom, mm. Att man lägger om sitt liv. Mm. Eh, vilket ju är aktuellt nu så här i OS-dagen när os Peking börjar. <laughs> Idag faktiskt. Ska börja då med mixed curling. Eh, det ska bli kul. Curling är för övrigt en av mina absolut bästa sporter så tillvida att de tar fruktstund i mitten av matchen. Ja. Alltså de bryter, går och käkar lite frukt och har det gött och sen fortsätter de. Ah, ah, det härligt. är så fint. Ja, <laughs> <laughs> ah, det är så härligt. Mm. Hur som i alla fall då. Eh, den bloggen då blev ju en väldigt härlig succé just mycket på grund av hans väldigt roliga sätt att skriva saker och reflektera kring grejer och sport. Och inte bara sport utan allt kring sport. Eh, och det kommer ju återkomma sen i hans författarskap också det här att skriva om sport som inte bara är liksom det här lite hjärndörda tittandet utan liksom vad sport är och vad sport betyder för människor. Okej. Okay. 
Eh, och det var ju liksom, han blev kvar sen på kafé då. För då hade han liksom bara en helt vanlig blogg. Han skrev som om sitt liv och vardagsbetraktelser och allt fortfarande då väldigt kul och välskrivet sådär. Eh, och det var också på kafé då som det, det som cd mera blev den här jättesuccén. En man som heter Ove Föddes. Ja, okay. Det kanske man inte vet så, men... <laughs> Eh, det är faktiskt från en annan Café.se-blogg som embryot till Ove blev. Eh, jag vet inte om du vet vem kokboks- och matguren Jonas Kramby är. Jag har ju sett hans böcker. Mm. Mm. Nu har han skrivit en himla massa kokböcker om allt möjligt kul. Kan verkligen tipsa om alla, allt typ han har skrivit. Men mm. då, hade han, då var han matskribent och hade en matblogg på Café då, 2010-ish. Mm. Och i den så skrev han i juli 2010 ett blogginlägg med den odödliga rubriken Men som vägrar erkänna att de har fel. Mm. Mm. Det handlar om, det blir liksom, det han bloggar om är en väldigt rolig scen som då han har tjuvlyssnat på i receptionen på den moderna museet. Om en man i övre medelåldern, som då heter Ove, förstår vi av konversationen, ja. som ifrågasätter uttalet av Ed Roche. Okej. Okay. Ja, det står ju Hoosha, uh-huh. liksom. Uh-huh. Ja, nej, det är Roche. Och så börjar han tjafsa med receptionisten. Ah, mm. uh, okej. Okay. Ja, väldigt kul. Mm. Var på Oves fru då, säger till Ove, nu får du skärpa dig, uh-huh. typ. Mm. <laughs> Om principfasta män som vägrar att släppa saker. Ja. Jag kommer länka till det här inlägget i show notesen. Ja. För den finns kvar. Det är Bra. väldigt kul. Fredrik hakade ju på då. För de, det blev ju som ett litet universum där på café.se. Att de, de refererar gärna till varandras inlägg. Och han hakade ju då på och började dels rapportera om sina egna möten. Med sådana här OV-personer. Mm. Ute i det vilda. Sådär. Mm. För de finns ju. Och det är väl det som också ligger bakom den här succén med en man som heter OV. OV mm. finns. Alla känner en OV. Ja. Mm. Eh, och sen då så byggde han upp då en hel persona då kring Ove. Vem är Ove då? Jo, en man, en principfast man. Han kör en bilsort och den ska man köra resten av livet. Mm, mm. okej. Okay. Det känns igen kanske. <laughs> <laughs> ja, man ja. har ju träffat på sådana. Mm. Mm. Eh, sån som patrullerar runt grannskapet och stör sig på att det inte har blivit skottat ordentligt på någon fläck. Eller som... Min sann ska berätta att det uttalas antrikott och inte antrikå. Typ. <laughs> ja. Ja, eller hur det nu uttalas, det lägger jag mig inte i. Men eh, den här personen då, och de här blogginläggen, det blev sen till slut liksom en bok då, som blev en försäljningssuccé. Och i sammanhanget är det då liksom kul då, med tanke på hur stor den har blivit. Eh, ja, men det kan ju, som sagt, jag nämnde ju det att eh, den har ju sålt hur mycket som helst. Den har översatts till, jag vet inte hur många språk. Eh, den blev först pjäs med Johan Reborg. Uh-huh. Gick i Stockholm ett tag. Uh-huh. Sen blev det den här storfilmen på svenska då. Med Rolf Laskård i huvudrollen som Ove. Uh-huh. Och nu ska den bli Hollywoodfilm med Tom Hanks i huvudrollen som Ove. Okay. De har köpt rättigheterna. Fast då kommer man inte heta Ove utan Otto. Okay. För det går inte att översätta Ove till. Nej. Så. Ja, så blev det i alla fall. Men just i sammanhanget då med den här succén då. Så blev en man som heter Ove refuserad, eller Fredrik blev Fredrik Backman blev refuserad ganska många gånger då och en mm. gång med orden, vi ser ingen kommersiell potential i den ja. mm. <laughs> och internet är bara en fluga <laughs> ja just det ja. Ja. Um, och vill man höra om just om den processen så kan jag verkligen rekommendera Fredriks, eh, Fredrik Backmans sommarprat från 2017 mm. den är väldigt, väldigt trevlig att lyssna på och den mm. kommer jag också länka till i avsnittsbeskrivningen då Eh, och hur som då lite avslutningsvis då om just Fredrik Backmans bloggande så vill jag också bara liksom nämna det som var det kanske stora och det som var så himla fint alltså man kan ju vara kul i sig liksom så här, vad var grejen då utan det är ju liksom det här som var kul med den kanske också alla de stora bloggarna det var kommentarsfältet mm. eh, det blev liksom de kommentarsfälten i alla de bloggar han drev blev som en liten fin gemenskap med olika människor och jag tänker att jag ska läsa lite högt från Fredriks eh, avskedsinlägg i bloggen från 2015 om just kommentarsfältet. Mm. Jag vill att ni skulle veta det att det här har betytt något för mig. På riktigt. Att ni har hängt med, stått ut, haft överseende med mig och med varandra. Och när jag tittar tillbaka på de här åren så är jag allra mest tacksam över att tonen i kommentarsfältet nästan aldrig varit hatisk eller hotfull. Den har varit rörig och stökig ibland. Men i stort sett aldrig aggressiv. Så gott jag har förmått har jag försökt att berätta historier. För det är det enda jag kan. När jag började skriva så hoppades jag att den här bloggen i sina bästa stunder skulle kunna kännas som när ett gäng barndomsvänner sitter runt ett altanbord och dricker billig sprit den där sista sommardagen på året. Ni gav mig så ogripbart mycket mer än det. Ni tog in mig i kommentarsfältet och gjorde mig till en del av en högljudd, dysfunktionell och förkrossande kärleksfull familj. Mm, fint. <laughs> ja, så himla fint och speciellt. Och det är liksom en stor del till varför jag följde Fredrik Backman var just också i kommentarsfältet för det var alltid väldigt härligt. 
jag kommer inte ihåg vilken dag i veckan hade, men ett tag så hade han så här, så här öppen, öpp, fri bar nästan kan man säga. Då, mm. Om man ska fortsätta med det här sprittemat. Mm. Att han öppnade kommentarsfältet i tre timmar då, att skriva vad ni vill. Och så kan man liksom, folk började ju snacka med varandra, det var ju hur kul som helst liksom. Ja. Så, så att det, var, det var väldigt, väldigt fint. Ja. Så därför känns ju liksom Fredrik Backman som en gammal vän nästan. Som mm. var så sjukt glad över att det gått så bra för liksom. Mm. Så att, och det kommer jag nog aldrig ha med någon annan författare överhuvudtaget. Så att det, det är det som är väldigt speciellt. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Ja, det är härligt. Så, nu till boktipset. Ah. <laughs> Lång intro till ett boktips. Ja, men det var ju det. Det var så länge sedan vi fick sitta här och snacka nu. Så man har laddat upp ordentligt. Ja, precis. Ja. Eh, jag har läst Folk med ångest av Fredrik Brockman just då. Den gavs ut 2019, men jag har inte läst, hade inte läst den förrän nu. Eh, och den är nu dessutom aktuell som serie på Netflix- jag har kommit bara nu för ett väldigt kort tag sedan. Så om man har tänkt tv-serien så kan man ju läsa boken också. Mm. Eh, Folk med ångest är ju en ganska stökig och rörig roman. Som Fredrik Backman egentligen inte hade tänkt att ge ut. Eh, den var liksom egentligen mest som ett terapeutiskt skrivande efter att ha blivit utbränd. Eh, så. Han gick in i väggen för några år sedan. Mm. Men jag är ändå oerhört glad över att Folk med ångest gavs ut. Det är alltså en sjukt rolig komedi om en misslyckad bankrånare. Som i desperation då ska råna en bank för snabba cash. Men blir utskrattad av den lite dryga bankkassören. För vilken bank i Sverige har kontanter nu för tiden. Ja, ja. <laughs> eh, och bankrånaren låser in sig eh, på en lägenhetsvisning i eh, huset bredvid. Och skapar då ett gisslandrama mm. i ren desperation. Eh, och till slut så ger rånaren upp och släpper gisslan. Men när polisen stormar lägenheten så är den tom och vad var tar rånaren tagit vägen då? Ställer mm. man sig frågan. Mm. Och det blir liksom som en pusseldäckare. Där vi liksom bit för bit får reda på vad som egentligen hände före, under och efter. Liksom det här gisslandramat. Okay. Eh, och det är dessutom en ganska fin skildring av hur idiotiskt svårt det är att vara människa. Och hur obegripligt mycket man som människa förväntas klara av idag. Mm. Eh, av titeln. Mm. Så. Eh, så att jag kan verkligen rekommendera bok, att läsa boken om man nu inte har gjort det eh, och så kan man ju läsa Fredrik Backmans övriga bibliografi om du inte har gjort det innan mm. eller så kan man läsa eller framförallt lyssna om för att Torsten Wahlunds helt magiska inläsning av en man som heter Ove är bland det bästa jag vet i djurboksverk okej okay. mm. mm. så det är tips <laughs> Då var det dags för den här månadens bokcirkel och vi har dessutom med oss en gäst i studion så här nu också. Så jag säger hej och välkommen till podden Fredrika Holzhausen Henriksson, chef på biblioteket här. Hej! Hej! Tack hej. så mycket för inbjudan. Ja, nej men det är roligt för att eh, du hade faktiskt läst boken och kände att du hade ett brinnande behov att prata om den. Så att då, vilka är vi att förvägra dig detta? <laughs> så. Nej, det var fint. Ja, mm. ja. Mm. Eh, ja, så nu får vi skärpa oss för att chefen är här helt ah, enkelt. Ja, ah, mm. ah, så är det. Så mm, är så är det. det. Ah. Men jag, mm. jag kan förstå att man har behov av att prata om den här boken. Ah. När man har läst den. Det hade jag också. Och så, herregud! Alltså, och, ah. Ah, ah. Ah. Vi har då alltså <laughs> läst projekt Hail Mary av Andy Weir. Eh, var ska man börja någonstans? Vi, vi, vi följer en huvudkaraktär i jagform. Eh, han vaknar upp. Uh, av pipande ljud och fattar inte var han befinner sig någonstans och han kommer dessutom inte ihåg vad han heter. Hur kände ni inför början på boken? Så där? Det kan ju vara kul att prata lite grann om. Hur, hur snabbt gick det att komma in i den? Eller gick det snabbt att komma in i den, känner ni? Ja, jag kan nog tycka att, jag, att man kommer in i den snabbt. För man blir ju snabbt biten liksom. Man vill fortsätta och man blir nyfiken på den här personen. Mm. Uh, det här är inte en genre som jag normalt Läser så mycket av. Så jag är lite fascinerad över liksom hela, hela upplevelsen mm. eh, faktiskt. Ja det är kul. Eh, mm. ja, du brukar inte läsa så mycket science fiction. Vad var det då som liksom någonstans ändå fick dig att läsa boken? Det är ju intressant. Ja men precis. Det var Astrid som presenterade den. Vi gick förbi mm. hyllan där de här stod uppställda som bokcirkelbok. Och du pratade om att du hade läst den. Och mm. någonting där gjorde att man blev nyfiken. <skratt> och eh, tänkte jag, nej nu kör jag och eh, man blev ju snabbt eh, fast det är ju en, en person eh, huvudpersonen här som är en sympatisk person och eh, ja, som man g- ganska lätt tar till sig så mm. Mm. Ja. Men jag tror jag sa som jag, ser, jag har skrivit i mina anteckningar här, så här börjat så här, vilken spännande bok 
Så mm. härligt spännande. Och att den liksom verkligen läste sig själv. Mm. Så här, här är en härlig, väldigt liksom... En läsupplevelse som det inte kommer ta emot någonstans. Men som ändå ger mycket liksom och sådär. Så det, det är bara en härlig bok att läsa på det viset. Man får tänka men det är liksom inte... Ja. Exakt så. Man får tänka. Man kan inte liksom bara glida igenom. Utan det, den kräver ju ändå att man har är med i hela resan och den är inte heller lätt att, att prata med med, så, med de som inte har läst den Nej. <laughs> för det, det blir för konstigt liksom. det blir obegripligt nästan ja. mm. för vi förstår liksom ändå, han, han börjar få tillbaka minnen, han förstår till slut att han heter Ryland Grace, mm. han är en före detta eh, vad ska man säga, jag vet inte hur de skriver på svenska, vad blir det, biolog eller har han jobbat med astro jag kommer inte exakt ihåg hans titel. Om jag ska ja, han är nog någon sorts biolog. Ja, för han har ju liksom skrivit en gång en, en avhandling eller artiklar om att det finns liv i rymden kan minst han uppstå utan syre. syre ja. precis. Eh, blir då hånad i vetenskapskretsar och är lite bränd efter den situationen och beslutar sig då för att nej jag skiter i det här, nu ska jag bli lärare istället. Så att han Just har en liksom, härlig skock med mellan och högstadieelever som, att han, som han är då mm. eh, science teacher för då. Mm. Eh, och blir då liksom, man förstår och det, det tyckte jag också var ganska intressant i det här att man får ju liksom bitvis reda på bakgrunden till vad är det som egentligen händer varför är han ute i rymden eller han fattar ju ändå ganska snabbt att jag är ute i rymden vad är det som händer liksom eh, och vad är det som har fått mig att komma hit jag tror, eller jag känner i alla fall att det är liksom det som är själva alltså dragningspunkten i att man fortsätter läsa vidare för man, man vill ju liksom veta vad det är som händer så alltså det är ju både, det är liksom ett lager i nutid då och sen kommer han ihop, gradvis får han tillbaka sina minnen mm. och kan pussla ihop hela historien. Och så, det är inte förrän i slutet på boken som man riktigt förstår eller nästan hur det kom sig. Mm. Precis. Att han kom dit han kom då. Ja, och det, det kan vi väl vara öppna med. Spoiler alert, det, här kommer, vi, det kommer vi prata om. Ja. <laughs> ja, vad härligt att du säger det. Mm. Men det är ju lite så att man... Mm. Gärna vill det också. Ja, för mm. den, det finns ju liksom en, det var en väldigt hyrsyrs runt den här boken när den skulle komma ut. Eh, jag lyssnade på en podd som heter Imaginary Worlds som jag kan eh, verkligen rekommendera om man gillar fantasy och science fiction. Den handlar mycket om det här, vad som gör att man vill gå in i de världarna och varför man liksom går med på de här grejerna som egentligen är helt omöjliga. Mm. Och då finns det en intervju med Andy Weir i något avsnitt från i somras tror jag som heter Weir Science och då pratar han ju om det att det var inte meningen att man skulle få veta liksom vad som händer i den här boken. För att det, allting ska vara en överraskning. Ja. Så att det var... Därför har man ju varit ovillig att, att prata med folk om precis vad som kommer hända då. Men ja, men, ja. ja precis. Mm. Eh, och, det, och det är väl också det som jag tyckte var ganska härligt. Alltså att gå in i boken. För att jag hade medvetet då vetat att okej, okay, det kommer någonting stort här som det är bra att jag inte läser på om innan. För ibland kan man ju göra det med vissa böcker. Så där, att man försöker förstå premissen och sådär. Men det, det är ju liksom den här stora grejen då att de är ute i rymden. Det, det, det är liksom, vad ska man säga, en klimatkatastrof på steroider så, som mm. är det som händer och sker. Det finns någon liten mikrob ute i rymden som äter upp solens strålar och de ska försöka liksom vända det här för att jorden inte ska fullständigt drabbas av en ny istid. Mm. Um. Hur kände ni liksom inför liksom kat- eller katastrofskildringen som sådan? Alltså det är ju en o- obehaglig situation som han målar upp och den känns ju inte helt orealistisk på något vis. Och alla de här beskrivningarna som man har blir ju på något vis realistiska. Mm. Eh, eh, dels det här miljökatastrofen som man målar upp och även de här resonemangen som man hela tiden har om ja, men olika vetenskapliga Liksom uträkningar och allting. Det, man får ett förtroende för författaren. Mm. Att han är väldigt påläst. Och att man, ja, man ställer sig i frågan. Kan det vara så här? Mm. <laughs> ja, kan den, det här den, stämma? Ja, den, mm. den frågan dök upp i vår Facebookgrupp också. Tror ni på alla matematiska uträkningar? Eller stämmer det här? Och jag vet inte, jag tror att jag bara Ja, jag tror det. Men det, det känns bra <laughs> liksom mm. till slut någonstans. Mm. Ja. Um, ja, nej. Nej, men jag håller med. Jag tyckte det var precis lagom mycket naturvetenskap och teknik för att det skulle kännas trovärdigt men ändå inte bli för mycket liksom. Mm. Eh, och jag tyckte också, jag har inte klarat att läsa några böcker. Så här, jag läser inte mycket böcker om eh, klimatkrisen eller dystopiska böcker som den här Mats Strandbergs slutet till exempel. Jag har försökt börja läsa. Orka liksom inte bli för tungt. Mm. Men här tycker jag författaren skapar en klimatkris. 
att hantera som är tillräckligt annorlunda för att det ska vara uthärdligt liksom. Och det känns ju mm. hela tiden hoppfullt mm. tycker jag ändå. Um, och sen så tyckte jag det var så härligt att den här projektledaren Stratt mm. får liksom det mandatet som man någonstans önskar mm. att uh, någon, man önskar att någon skulle få det med den klimatkrisen vi har nu. Mm. Så på så vis var det ju liksom en, nästan en utopi då. Exakt det här att världens stater går samman, alla är med och att lösa detta tillsammans. Ja, ja, det var jättehärligt. Och allt är koncentrerat till den här ganska burdusa, härliga tjejen som bara kör. Jag tycker det är väldigt roligt beskrivet i de här flashbackarna, hur hon liksom bara... Alla bara, alla bara liksom viker sig för henne. Mm. Det är väldigt kul. Så. Och han, och hur blir det med det här? Det behöver du inte bekymra dig om. Det tar jag hand om. Det är så här, jag har fria händer och det är så här. Henne skulle man vilja ha som projektledare <laughs> ja. någonstans. Det. <laughs> ja. ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, men var det någon liksom speciell, apropå just Stratt då, är det någon person som har liksom fastnat under, hos er under läsningen som ni kan liksom känna att ni tog till er liksom mer än annat? För generellt så kan jag väl ändå känna att man tog till sig liksom alla karaktärer på något sätt. Det är ett väldigt kul galleri. Men mm. Hur känner ni där? Det som jag tänkte på som var liksom lite annorlunda var väl det här med eleverna och relationen med eleverna. Den mm. grejen tyckte jag var kul. Det är ju inte en person, men liksom, det var ju ändå en grej som var lite speciell. Mm. Eh, det var väldigt varmt och, och liksom vänligt och trevligt bes- liksom hur han värnar om sina elever. Och, men ja. mm. men en, en scen som verkligen stannade kvar hos mig, det var ju den då när han berättade för eleverna vad som kommer hända. De frågar sig vad är det som kommer hända. Mm. Och så blir de jätterädda och ledsna och för att jorden ska... Eller jorden ska ju inte gå under men typ hälften av befolkningen kommer dö och det vet mm. man ju då. Eh, men så frågar de när och så säger han att det är typ 30 år fram i tiden eller vad det är. Mm. Och då är de så här, ja men då sa. Och han ja. var fast när de är i min ålder så kommer det vara ett faktum. Och det är som att de inte fattar det och det tyckte jag var så, det var så hemskt tyckte jag. I denna hoppfulla bok var det ändå så hemskt. Ja men jag, jag, jag håller med, den har liksom stannat kvar den scenen också. Mm. Och den scenen där... För att de, de, det här pågår ju ändå under flera år det här, att de ska försöka få, få fram liksom något projekt som ska rädda jorden då. Att de ska ta sig till, ut i rymden och försöka hitta en lösning då. För att de hittar ju en planet då där de ser den här liksom, eh, effekten då, eller det som händer när, planet, när liksom solar, solar släcks. Men där hittar de ju liksom en planet där det inte sker. Att de ser att det finns de här mikroberna men de mikroberna verkar liksom dö av någonting. Så då tänker de att här finns ju lösningen då. Då måste vi ut i rymden. Mm. Men under den tiden då så Eh, så, så försöker de ju liksom komma på lösningar för att det här går ju så fruktansvärt fort det här att solen släcks så att man får ju klimatpåverkan liksom nu, här och nu. Mm. Eh, det som jag tyckte någonstans, det som stannar kvar i mig det är den här liksom klimatforskaren då som, som är med och tvingas eh, spränga Arktis, eller Antarktis ah. i princip ner, ner i havet då för att liksom frigöra så mycket metan att man kan värma upp jorden lite grann i alla fall så för att bromsa effekter så. Så de förstärker växthuseffekten ja, för i, att överleva liksom. För att försöka kompensera för att överleva då. Ja, det var hemskt. Det var, uh. Ja, det var hemskt. Alltså liksom man ser honom framför sig mm. ägna hela sitt liv åt och försöka bekämpa det här att det här mm. får inte hända och sen bara, okej, okay, nu trycker vi på knappen och här sitter jag liksom. Ah. Uh. Mm. Fy. Ja. Ja, man, man målar verkligen upp de här personerna. Att man lever sig in i varje, varje persons ställningstagande som de tvingas ta. Mm. Ja, det är väldigt starkt. Mm. Mm. En, det är inte en speciell situation, men det var någonting som jag reagerade på under den här resan. Den här huvudpersonen då är ju väldigt, som jag uppfattar, engagerad, pedagogisk. Ja, stort trevlig han har humor, det är ju väldigt roligt att läsa mm. den här boken också det är ju många gånger som man ler och mm. tycker att det här är, är bra och sen då när man förstår att han inte då offrade sig själv mm. utan att han faktiskt var helt galet motsträvig och inte ville ut och att de liksom raderade hans minne och placerade honom i den här och skickade ut honom i rymden då. Mm. Det, det gjorde på något vis att han blev mer komplex som person då. Mm. Att, han, att han faktiskt hade vägrat ja. att offra sig egentligen. Och mm. ändå så tycker man ju så mycket om personerna. Mm. Ja, ja jag, jag tänkte också på det. Det är kul mm. att du, du pratar om det. För att jag, det, det var ju liksom, det är den stora liksom slutscenen kan man väl säga. Eller det kommer ju i slutet på boken att man förstår det och bara, oj. Vad ska jag tycka och känna nu? Eller det blir liksom, det är som du säger, det är liksom till liksom det här karaktären i mm. konturerna lite grann. Att man har ändå haft en ganska klar bild 
tycker man ändå någonstans, mm. men så kommer det. Han mm. tror ju att han har tappat minnet på grund, på grund av den där koman som han har legat i, men så förstår man att det mm. inte är så då. Nej, precis. Men ja. samtidigt liksom, helhetsintrycket av honom består ju, tycker jo, man. Absolut. Kanske mm. med att han blir mer mänsklig, om man säger så, för mm. man kan förstå att en sån en reaktion. Ja, absolut. Mm. Ja, eh, sen är väl också, om, man, om det är den ena stora grejen i boken, det här att han faktiskt inte gör det frivilligt än för att man har trott det i hela boken. Och då att när han då väl kommer fram till den här planeten efter lång rymdfärd ut, han vaknar och upptäcker att han är ju själv på det här skeppet. Han har egentligen haft två stycken crewmates med sig som är döda mm. vet inte varför de har liksom inte klarat av den här koman som de inducerar för att de inte helt enkelt för att de rymdresan kommer ta för lång tid och de annars kommer de liksom börja bråka och ta livet av varandra i princip mm. att han är ute i rymden då han är själv och sen då kommer fram till den här planeten och inser att jag är inte själv här Mm. Det finns någon annan här ute också. Ja, det var, det var den bästa stunden i boken. Mm. När man bara, åh, ett rymdskepp till! Mm. <laughs> är det min födelsedag idag, eller? Ja, typ. Den känslan lite så. Ja. Eh, jag tycker också det är väldigt kul hela. För att då får han ju en, en kamrat där, Rocky, som han då kallas. För att det går inte att liksom riktigt förklara vad han heter egentligen. Utan han bara väljer ett namn, vilket ju är väldigt kul. Ja, men har du läst vad han heter på svenska? Nej. Flinta. Nej, va? Oh my god. Så är det. Alltså jag, nej. Apropå översättningar ja, som vi har pratat precis. om lite innan i avsnitt och tidigare, i tidigare avsnitt. Men, okay, men ja. tror du inte att han har tänkt på Fred Flinta? Jag tänkte jo, det ju det tänkte jag. Ja, att det ska vara lite på skoj liksom. Mm. Ja, men jag, alltså, för, som jag har fattat det. För nu har ju, ja, uppenbarligen då så har jag ju läst den engelska, översätt, eller engelska ja. originalet då. Ja. Men jag tänker för att han pratar ju om Adrian också. Så det är ju Rocky han liksom refererar till. Alltså boxarfilmen med uh, Sylvester Stallone. Tänkte du det? Ja, är det inte det? Det vet jag inte, jag har inte sett den filmen. Nej, inte jag heller, men jag bara tänkte, oh, det är en Rocky-referens, mm. kanske. Nej, har... jag tänkte att det var för att han, är en, han ser ut som en sten. Ja, så tänkte jag. Också. Rock, Rocky. Aha. <laughs> ah, ja, det nej, kan ju men... stämma med flinta i och för sig. Ja, ah, det, det, ja, det, 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 det är mer plausible teori här. Ah, ja, men ah. Då får vi bara omvärdera allt jag har ah, tänkt på de senaste veckorna. Ah, <laughs> ja, nej men kul. Eh, jo, men Rocky då, eller flinta som man då heter i den mm. svenska översättningen mm. tydligen. Nej, jag kan inte komma över det här. Det är kul. Eh, just beskrivningen av honom. Det här är liksom en lite skumstenaktig spindelliknande varelse då som, har, som är ett intelligent, en intelligent livsform då och de hittar sätt att liksom kommunicera med varandra. Det tycker mm. jag det är bland det roligaste i hela boken, hela mm. det här hur de kommer på för att han kommunicerar mm. med djur. Och, mm. så. Exakt, hur de närmar sig varandra. Mm. Och, och just det här att de är så nyfikna hela tiden och vill skapa de här relationerna och lära sig, ja, det är mm. fantastiskt alltså. Ja. Men det är ju där det blir väldigt svårt att börja diskutera boken med andra. Mm. Mm. För det blir så jättekonstigt. Mm. Alltså, och spindelliknande... <laughs> Någonting sådär. Som, ja. som äter typ metan och annat konstigt mm. weird stenaktiga grejer. Ja. Ammoniak i Ja, precis. Ja. Har en grej att man ska titta på när de andra sover. Det var lite så här, okej. Okay. Men det förklarar de aldrig riktigt heller. Så det, det kände jag väl. Jo, det var någonting med deras... Hjärtan kan stanna. Han fattar att det är farligt för dem att Aha, sova. De okay. går inte att väcka. Eller de, det kan hända någonting med dem när de sover. Det fick någon förklaring men jag kommer inte ihåg vad det var nu. Okej, okay, mm. ja, då har jag väl bara liksom läst slarvigt. Men okej. Okay, ja, ja, oh, mm. det är någonting med det. Som, uh, han blir liksom helt död när han sover. Så, mm. Aha, uh, okay. Det är något med det. Så ah, då blir han så här. Det är därför han vill att uh, jag ska titta Ja, och det är ja. därför han, han sitter och tittar på mig. Ja, ja. exakt. För det är ja, det är väl liksom det är så här, svårt att okay. vända sig vid. Ja. Mm. Men det är också men precis en sån svår grej att säga till någon. Är ju så här, man, kommer, man har suttit och läst och man bara, oh, vet du vad som händer nu? Mm. <laughs> han, fick, han fick upp ett litet, det finns ett litet fönster i mellanväggen. Och han såg en klo! <laughs> Ja, bara, är det här en skräckbok eller vad är det här? Ja, det liksom? låter ju lite så. Men mm. det, ja. Ja, det är det ju inte så. Nej. Ehm, känner, känner jag att det här påminner om någonting jag läst tidigare? Sådär? Jag tänkte lite på det själv nämligen. Så jag tänkte det vore kul att diskutera. 
för jag tänker ju en del på Andy Weirs tidigare bok The Martian som oerhört frekvent nämnde i den här podden mm. som också är lite samma premiss att någon vaknar ut i rymden och inte vet eller som är ute i rymden och inte fattar det. Eller, ja, skillnaden där är väl då att han fattar ju vad som har hänt ja. till slut men ja. han är själv ute i rymden. Men jag tycker att liksom språket och stilen påminner ju väldigt mycket om The Martian så att om man gillade The Martian så kommer man ju definitivt att gilla den här. Mm. För de är tillräckligt olika för att det inte ska kännas repetitivt känner jag. Men däremot så tydligen är det många som inte gillar... Det finns ju en bok emellan där. Jag vet inte vad den heter, men han... Artemis. Ja, han skrev ju The Martian och så gick det jättebra för den. Och det, det är ju alltid lite jobbigt så där Men så tyckte han väl att han hade förskönat liksom karaktären lite för mycket i The Martian. Han har tagit sina egna bästa sidor. Källa, mm. eh, den här podden som jag pratade om innan. Okay, ja. Ja. Eh, han har tagit sina bästa sidor liksom. Och sen så gick han lite åt andra hållet med den här Artemis då. Mm. Den kvinnan som har huvudperson, eller är huvudperson där. Mm. Är liksom mer hans sämsta sidor. Och det okay. gick inte hem då. Och så har han liksom balanserat det nu i den här Project Helmer. I alla fall enligt författaren själv då. Okay. Så var det så. Så jag vet inte, tyckte du det var någon skillnad på den här huvudpersonen och den första? För enligt honom själv då så ska ju den här då vara lite mer nyanserad. Ja men det var det som Fredrik nämnde innan just den här mm. stora i slutet. Att han, han får lite mer, han blir lite mer komplex i och med att han faktiskt inte gör det här frivilligt. Okay. Mark Watney är ju alltså huvudkaraktären i The Martian. Mm. Han, han är ju liksom med på tåget någonstans. Ja. Han, han har signat upp för det här. Det har ju inte den andra gjort. Och det tror jag blir den liksom stora skillnaden. Nu har jag ju bara sett filmen The Martian. Men jag tyckte också att han, han är ju väldigt klämkäck i The Martian. Mm. Alltså onö, han är ju onödigt. Alltså det, han är ju inte det minsta lilla rädd nästan. Det blir väldigt, det är li, ändå lite mer nyanserat. Men då kan jag ju bara jämföra film till bok då. Ja, jo, men det kan jag väl hålla med om. Liksom, så att det, 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 men det är ju liksom så här, det är en sån glad och god stämning som man bara köper. Eller jag köper mm. i alla fall. Mm, 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 mm. Så. Mm. Skönt. Feel good för uh, science fiction älskare. Ja, typ. <laughs> Men det kan man nästan säga här att det är på sätt och vis också. För just den här vänskapen som uh, beskrivs som de bygger upp. Ja, uh, Flinta och uh, den här huvudpersonen. Mm. Uh, den är ju, alltså den har man ju verkligen med sig i hjärtat. Alltså mm. det är ju fantastiskt. Mm. Och, och han vinner ju i längden. Alltså han, han åker ju inte hem som han skulle kunna göra till jorden. Utan att han gör ju. Mm. Rädda ju Flinta eh, också. Så att eh, mm. otroligt sympatiskt. Mm. Mm. Och det öppnar ändå upp också för att han kan också komma tillbaka. Mm. Mm. Det känns ändå hoppfullt här på slutet. Ja. Eh, du som nu, Fredrika, som inte har läst så mycket science fiction, blir du sugen på mer <laughs> efter att ha läst det här? Eller hur känner du? Ja, alltså, det, det, det är absolut inte någonting som jag kommer undvika. Det har jag aldrig gjort heller, utan absolut. Att jag, mm. jag tror inte att jag kommer liksom kasta mig över science fiction utan nu, det är mer att om man dyker på titlar som man är nyfiken på. Mm. För, för man har ju verkligen blivit nyfiken. Alltså, jag ser på nyheter eller läser tidningen på ett annat vis. Mm. Är det saker som handlar om rymden eller så? Jag har helt andra ögon. Jag har verkligen... Jag har verkligen öppnat upp. Alltså det är fantastiskt roligt med böcker som får den effekten alltså. Ja, verkligen. Väldigt roligt. Gud vad kul. Ja, ja jag är så. Ja, jag tycker. Och jag tänkte först det här hemma omkring. Nej, ska man tipsa om den här? Utan, istället blev det ju så att jag kunde inte låta bli att prata om den. Så jag pyste ju ur små <laughs> saker då. Mm. Och, men, men sen så landade det någonstans i att nej, men läs boken. Mm. Den, är, den har många liksom dimensioner. Dels att man lär sig saker. Den öppnar ögonen. Eh, den handlar ju om den här vänskapen. Och, ja, nej, det är många dimensioner i den tycker jag. Mm. Mm. En grej som jag tyckte var. Jag gillar science fiction. Och, och, ja, på Tim Star Trek då. Men, ja. mm. men jag tyckte ändå att efter The Martian. Och sen var vi på Tekniska museet så var det en utställning om Mars. Mm. Alltså jag tyckte nog att Andy Weirs böcker gjorde mer för att man liksom blev mer intresserad av rymden på riktigt. Jag tycker om man sett på Star Trek så har ju det liksom ingen koppling till en utställning om rymden. Mm. Eller att man läser om rymden. Men eh, när man hade sett The Martian då kände man ju igen de här prylarna. Mm. Som mm. var med i filmen. Den här, det var ju någon rymdsond som han använde för att prata tillbaka till jorden med. Och så där. Liksom, det var ju mm, på riktigt. Ja, ja, det var ju på riktigt. Så mm. det, det funkar liksom. Det var bättre tycker jag. Det var annorlunda mot annan science fiction. Som liksom ligger väldigt långt ifrån eh, verkligheten. Mm. Mm. Det kanske är det som gör att jag mm. känner mig. Ja. Så verklighetsnära men ändå långt borta mm. kan man väl mm. sammanfatta det som. Mm. 
Den utmanar ju läsaren i och med att man behöver ju hänga med i de här resonemangen. Det är svårt att bara glida förbi de eh, naturvetenskapliga resonemang av olika slag. Mm. Men det är ju det som gör också att man får den här mm. ja, känslan av att det är på riktigt. Ja. Mm. Mm. Så sammanfattningsvis, alla ska läsa den. Mm. Mm. Kan vi säga. Gött. Ja. Ja, då var vi klara med bokcirklandet och podden för den här gången. Nästa bok vi ska läsa det är Ocean Wongs roman En stund är vi vackra på jorden. Vi har köpt in fysiska exemplar som du kan låna på biblioteket i Tranemo. Och den finns dessutom i biblioappen. Jag håller mig medvetet ifrån att berätta vad den handlar om för att jag... Har vi börjat läsa den nu och den är så bra så att jag liksom känner att jag kommer spoilern annars. Men läs den, så skitbra. Jag vill också passa på att göra skamlös reklam för vår Facebookgrupp som vi nu har fått igång. Sök på Tranan och boken på Facebook så kan du också vara med och diskutera boken vi läser eller podden i stort. Eller komma med glada tillrop, för det blir vi väldigt glada för. Avslutningsvis, tack till Astrid, tack till Fredrik för att ni har varit här. Det har varit väldigt trevligt. Och så tack till Filip för gingen som vi ska lyssna på en gång till. Uh, har du gjort? Hej. Hej. Hej.